0: Sebenarnya khutbah pada hari sabat ini judulnya adalah siapakah musuhku. Akan tetapi kalau judul itu ditaruh di buletin orang baca dari sekolah sabat nanti semua saling memusuhi satu sama lain. Sebenarnya saya taruh judulnya uh, dilema Saul, tetapi topiknya sebetulnya pertanyaan yang simple, siapakah musuhku. Mari kita buka Alkitab kita Amsal 16 ayat 7 Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang Maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia Apakah artinya jikalau orang hidup dekat dengan Tuhan Menurut Tuhan orang itu tidak akan pernah punya musuh sama sekali Dan kalau kita lihat Baik terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, yang mendamaikan adalah Tuhan. Coba kita lihat pelan-pelan dan baik-baik ayat ini. Amsal 16 ayat 7. Ada beberapa poin yang kita tidak tahu yang mana yang ditekankan. Jalan seseorang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu Dimana musuh-musuh orang itu Akan didamaikan dengan dia Kalau kita baca ayat ini Di dalam bahasa aslinya Bahasa Ibrani Dan memperhatikan sintaksnya Minimal ada tujuh ada poin Atau tujuh kata di dalam ayat ini Yang pertama Kata yang muncul paling pertama Di dalam ayat ini dalam bahasa aslinya adalah berkenan atau menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ayat ini dalam bahasa Ibrani-nya, kata damai di sini netral. Di mana agen yang aktif dalam proses perdamaian ini belum tentu Tuhan. Terjemahannya kurang lebih jika menyenangkan Tuhan jalan seseorang Bahkan musuh-musuhnya pun akan berdamai dengan dia. Dan kita bisa bandingkan ayat ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Ibrani di mana dalam bahasa Inggris Tuhan agen yang mendamaikan sedangkan di dalam bahasa Ibrani kedamaian itu ada di sana. Untuk bisa mengerti konsep dari ayat ini dengan lebih baik. maka saya mengambil salah satu cerita permusuhan yang paling klasik dan unik di Alkitab yaitu antara Saul dengan Daud sebelum kita teruskan khotbah ini walaupun khotbah ini membahas atau temanya adalah tentang permusuhan jangan khawatir poin dan nada dan suasana khotbah ini akan positif Tidak menyuruh anda bermusuhan Ceritanya ada di buku 1 Samuel pasal 24 Garis besar pasal ini kurang lebih sebagai berikut Saul mengejar Daud Daud bersembunyi di dalam gua Saul masuk ke dalam gua Daud memotong punca jubah dari Saul Lalu setelah itu terjadi dialog antara Daud dengan Saul Dari mana kita tahu cerita ini adalah cerita permusuhan. Di dalam pasal ini kita dapati kata-kata tentang permusuhan. Di 1 Samuel 24 ayat 4, Para pengikut Daud berkata kepadanya, Inilah hari dimana Tuhan berkata kepadamu, Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Kata musuh ada di ayat ini. Kita pergi ke ayat 18 dari pasal yang sama dan ayat 19. Saul berkata kepada Daud, Ketika Tuhan menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Padahal jika seseorang menemukan musuhnya, apakah dia akan membiarkan musuhnya itu pergi dengan aman? Pengikut Daud melihat bahwa ada permusuhan antara Daud dengan Saul. Saul sendiri mengaku dan merasa bahwa dia adalah musuh Daud. Jadi suasana dan warna permusuhan cukup kuat di dalam pasal ini. Sekarang kita lihat latar belakang dari cerita ini. Kita mulai dengan 1 Samuel 24 ayat 1. Demikianlah setelah Saul kembali dari mengejar orang Filistin, maka dilaporkanlah kepadanya, "Lihat, Daud ada di padang gurun En Gedi." Pasal 24 dibuka dengan informasi bahwa Saul kembali dari mengejar orang Filistin. Sekarang kita mundur sedikit lihat latar belakangnya di 1 Samuel 23 ayat 26 Dimana diceritakan bahwa Daud dan orang-orangnya sudah terkepung oleh Saul dan tentara Israel Dan Daud sudah tidak bisa lolos lagi dari Saul Tiba-tiba di situasi yang kritis ini Di ayat 27 Dikatakan seorang pesuruh datang kepada Saul Dan berkata cepat lihat orang orang Filistin menyerbu negeri kita Jadi sementara Saul sudah hampir menangkap Daud Tiba-tiba ada berita orang Filistin menyerbu Israel Ayat 28 itulah sebabnya Saul berbalik dari mengejar Daud Dan pergi memerangi orang Filistin Dan itulah sebabnya tempat itu dinamakan Gunung Batu Kelepasan. Kelepasan bagi siapa? Kelepasan bagi Daud karena momennya sangat tepat ketika dia hampir ditangkap orang Filistin datang. Ayat 29, kemudian Daud pergi dari situ dan tinggal di kubu-kubu di en Gedi. Dan kita masuk ke pasal 24, maka dilaporkan kepada Saul bahwa Daud ada di En-Gedi. Saya ingat ayat inti khutbah tadi, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Kita lihat sekarang cerita ini dari kacamata Daud, oh sorry, Saul sebagai raja. Di ayat 2 dikatakan, maka Saul, memanggil atau memilih tiga ribu orang pilihan dari Israel dan pergi untuk mencari Daud. Jadi di dalam mengejar Daud Saul menggunakan tentara terbaik yang dia miliki. Apa yang dilakukan Saul di sini memperlihatkan kepada kita siapa dia sebagai raja ketika. Kepada Saul diberitahukan bahwa orang Filistin menyerbu negeri. Di ayat 28 reaksi dia sangat datar. Maka Saul berbalik dari mengejar Daud dan pergi memerangi orang Filistin. Tetapi ketika Saul mau mengejar Daud, dia menunjukkan usaha yang khusus. Dia pilih tentara-tentara baik dan Dan untuk mengejar satu orang dia gunakan tiga ribu tentara terbaik pilihan. Sekarang kita lihat skala prioritas di dalam cara berpikir Saul. Orang Filistin adalah musuh negara. Dan peperangan dengan orang Filistin adalah peperangan antara dua negara. Daud adalah masalah pribadi. Urusan negara yang begitu besar... Saul tidak gunakan jadi prioritas Urusan pribadi jadi prioritas besar sekali Ironisnya Di dalam cerita riwayat hidup Saul Dia mati di tangan orang Filistin Yang dia tidak pernah hadapi secara serius Sementara Daud yang dia mati-matian ingin bunuh Daud sangat mengasihi, menghormati Dan tidak pernah mencelakakan dia Dari sini kita sudah bisa melihat cara kepemimpinan Saul Cara dia mengambil keputusan Dan kita teruskan ceritanya di ayat 3 dan 4 dari 1 Samuel 24 Saul masuk ke dalam gua untuk uh, mengurus panggilan alam Dan Daud dan teman-temannya bersembunyi lebih jauh lagi di dalam lubang gua Sekarang membaca ayat ini saya punya penghayatan yang lebih dalam. Karena beberapa minggu yang lalu kami berkesempatan untuk pergi ke Ngedi. Ngedi adalah salah satu tempat di mana ada oase mata air yang sangat besar di tengah-tengah padang belantara. Dan di sekitar mata air Ngedi ini sangat banyak gua. Jadi waktu saya berdiri di situ Kalau guanya cuma satu, Daud sembunyi di gua, Saul ke situ masuk akal. Ini dari begitu banyak, ada beberapa, minimal 7-8 mungkin belasan gua. Kenapa bisa di tempat gua yang dipilih, Daud bersembunyi, Saul pergi ke situ. Itulah sebabnya teman-teman Daud katakan, ini sudah jalan Tuhan ini, bahwa dia datang ke gua dimana kita sembunyi. Dan kita tahu dalam cerita Daud memotong ujung jubah Saul Setelah itu Daud keluar dari gua dan mengejar Saul Dan terjadilah dialog antara Saul dengan Daud Ayat 7 Daud mencegah hamba-hambanya dan tidak mengizinkan mereka menyerang Saul Saul bangkit keluar dari gua dan pergi Saul tidak tahu bahwa nyawanya terancam Saul tidak tahu bahwa musuh besarnya Yang menyelamatkan nyawanya Di ayat 8 Maka Daud bangkit keluar Dan memanggil Raja Saul Tuanku Raja Ketika Saul berbalik Daud sujud dan tunduk Sampai ke tanah Ayat 10 Lihat Kata Daud Pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua Ayat 11 Dan terlebih lagi Bapakku lihat Ya lihat ujung jubahmu ada di da tanganku Kalau Saul tidak percaya kamu bohong-bohong Kalau saya bisa memotong ujung jubah, tidak ketahuan, jauh lebih mudah potong leher. Dan ayat 11 dikatakan, Kenapa saya hanya memotong ujung jubahmu dan tidak membunuh engkau, supaya engkau bisa mengerti dan melihat, Tidak ada kejahatan, tidak ada pemberontakan di tanganku dan aku tidak berdosa terhadap engkau. Tetapi engkau mengejar-ngejar nyawaku untuk membunuh aku. Sekarang kita analisa sedikit kata-kata Daud ini. Tadi kita sudah baca bagaimana pasal ini diwarnai dengan permusuhan. Para pengikut Daud, Di ayat empat menyebut Saul sebagai musuhmu. Di ayat sembilan belas Saul menyebut dirinya sebagai musuh Daud. Tetapi kalau kita lihat dari cara bahasa Daud kepada Saul. Dia memanggil Saul sebagai tuanku raja. Ayat delapan. Di ayat sebelas dia menyebut Saul sebagai bapakku. Sabat lalu kita ingat, karena Saul memang bapak mertuanya karena dia kawin dengan Mikal. Poin yang mau saya kasih tunjuk di sini. Pasal ini penuh dengan permusuhan, tetapi dari mulut Daud tidak pernah keluar satu kata pun, kata-kata permusuhan. Dia menyebut Saul sebagai raja, sebagai tuanku, sebagai bapakku, dia tidak pernah menyebut Saul sebagai musuhku. Di ayat 11, dia katakan tidak ada niat jahat, tidak ada niat pemberontakan, saya tidak punya dosa terhadap engkau. Kata-kata Daud ini menolong kita mengerti Amsal 16 ayat 7. Jika jalan seseorang berkenan kepada Tuhan, bahkan musuhnya pun akan berdamai dengan dia. Bukan artinya orang ini tidak punya musuh. Bukan berarti semua orang akan berdamai dengan dia. Tetapi dari pihak orang ini, dia tidak punya rasa permusuhan walaupun dimusuhi orang. Walaupun dia dimusuhi oleh orang-orang tertentu, dia akan memiliki sikap damai terhadap orang-orang ini. Sekarang kita perhatikan kata-kata Daud lebih jauh kepada Saul. Di ayat dua dikatakan untuk mengejar Daud Saul memilih tiga ribu pasukan khusus nefil kalau di sini. Lalu di ayat empat belas inilah kata-kata Daud kepada Saul: Siapakah yang sedang dikejar-kejar oleh Raja Israel? Daud menyebut Saul sebagai Raja Israel. Sebagai Raja dengan segala kesibukannya, kamu sedang bikin apa? Siapa yang sedang kamu kejar? Anjing mati, kutu katanya Daud. Jadi Daud mengatakan, saya ini bukan problem. Kalau mau dilihat dalam ukuran Israel, saya ini tidak lebih dari sekedar seekor anjing mati. Kenapa Daud mengatakan dia anjing mati? Ada dua hal tentang anjing yang kita takuti. Yang pertama adalah gonggongannya. anjing-anjing tertentu suara gonggongan mereka secara psikologi sudah bikin orang jadi uh, frozen uh, apa bahasa Indonesianya mati beku tidak tahu mau bikin apa baru dengar gonggongan anjing yang kedua adalah gigitannya tapi anjing mati baik gonggongannya maupun gigitannya sudah tidak ada lagi mungkin Raja melihat saya sebagai ancaman, tapi saya ini siapa?" kata Daud. Lebih jauh lagi, "Kalau saya problem, saya itu tidak lebih dari kutu. Bikin gatal sana, gatal sini, tapi tidak perlu kerahkan 3000 orang kejar saya." Jadi Daud melihat dirinya sebagai apa? Anjing mati dan kutu. Hati-hati dengan kata-kata Daud. Jangan terjebak oleh cara Daud berbicara. Karena Daud bukan anjing mati dan Daud bukan kutu. Kalau memang dia anjing mati dan dia kutu, Saul tidak akan cari dia. Siapa Daud? Nabi Samuel jelas-jelas berbicara di telinga Saul. 1 Samuel 13 ayat 14. Kerajaanmu tidak akan bertahan. Tuhan mencari baginya seseorang yang cocok dengan hatinya Dan Tuhan telah mengutus orang ini untuk menjadi pemimpin umatnya Karena engkau tidak memelihara dan menurut perintahnya Daud bukan anjing mati, dia adalah ancaman terhadap tahta Saul Siapa katakan? Nabi Samuel yang mengurapi Saul jadi raja Saul sendiri tidak membeli Tidak percaya kata-kata Daud Karena setelah Daud mengatakan Aku ini hanya anjing mati Aku ini kutu Inilah jawaban Saul di ayat 20 Aku benar-benar mengetahui bahwa Pasti engkau akan jadi raja Bahkan kerajaan Israel Akan dibangun di dalam tanganmu Jadi Sepintas Daud merendahkan dirinya Tetapi sebetulnya dia jauh lebih besar dari itu Dimana problemnya sekarang? Jika jalan seseorang berkenan kepada Tuhan Hidup Daud berkenan kepada Tuhan Bukan salah dia Kalau Tuhan memilih dia menjadi Raja Israel Dan Di dalam semua ini Daud tetap melihat dirinya secara rendah hati Dan tidak menjadi arogan karena dipilih Tuhan Kalau karena dia diberkati Tuhan Kemudian Saul memusuhi dia Itu di luar kekuasaan Daud untuk mencegah orang membenci dan memusuhi dia Kita tidak bisa mengontrol apakah orang mau sayang atau benci sama kita Mungkin kebetulan Postur tubuh seseorang bikin orang tidak suka, terlalu kurus kau sana-sana-sana. Mungkin orang itu tidak suka lihat orang kurus. Atau mungkin model bentuk muka kita tidak cocok dengan orangnya itu, nggak kenal nggak apa, tiba-tiba tidak suka karena tidak sesuai selera. Ini belum pernah kita berinteraksi dengan orang, belum berinteraksi orang itu sudah tidak suka, kita tidak bisa kontrol. Kuncinya adalah apakah kita bisa mengontrol diri sendiri? Kita pindah fokusnya kita, Dari tadi kita melihat Saul sebagai raja Sekarang kita melihat Saul sebagai kepala rumah tangga Sebagai bapa. Inilah kata-kata Saul kepada Daud 1 Samuel 24 ayat 20-21 Sekarang aku benar-benar mengetahui bahwa engkau pasti menjadi raja dan bahwa kerajaan Israel akan teguh di dalam tanganmu. Itulah sebabnya bersumpahlah kepadaku di dalam nama Tuhan bahwa engkau tidak akan memunahkan keturunanku dan bahwa engkau tidak akan menghancurkan dan menghapuskan namaku dari rumah bapakku. Kata-kata Saul menunjukkan bahwa dia punya concern, dia sangat mencintai Keturunannya sebagai Bapak Mungkin dia bukan Raja yang bijaksana Tetapi sebagai Bapak Dia adalah Bapak yang mencintai dan melindungi Anak-anaknya sampai dia punya beban terhadap mereka Jangan terjebak kepada kata-kata Saul Sahabat lalu baru kita pelajari cerita Percintaan Daud dengan Mikal Di ayat 20 dari 1 Samuel 18 dikatakan Mikal anak Saul jatuh cinta kepada Daud Ayat 28 Maka Saul melihat dan mengerti bahwa Tuhan menyertai Daud Dan bahwa Mikal anaknya mencintai dia Apa yang dilakukan Saul? Saul coba membunuh Daud Kekasih dari anaknya sendiri Dan 1 Samuel 19 ayat 17 Saul berkata kepada Mikal Mengapa engkau menipu aku seperti ini dan membiarkan musuhku lepas? Tidak ada dalam pikiran Saul membahagiakan anaknya. Tidak ada di dalam pikiran Saul bagaimana apa yang bisa saya buat supaya rumah tangga anak saya baik-baik mereka saling mencintai. Kita pindah ke 1 Samuel 20. Di ayat 30 dikatakan maka bangkitlah amarah Saul terhadap Yonatan. Lalu di ayat 30, dan dia maki-maki uh, Yonatan dengan kata-kata yang tidak mau saya baca. Suruh baca saja sendiri Alkitab Anda. Lalu di ayat 31 inilah kata-kata uh, Saul. Selama anak Isai itu masih hidup di atas bumi, engkau tidak akan teguh juga kerajaanmu. Selanjutnya pergi ambil dia supaya aku bunuh dia. Begitu nafsu Saul membunuh Daud, di ayat 32, Yonatan menjawab Saul, bapaknya, kenapa dia harus dibunuh? Apa yang telah dilakukannya? Ayat 33, maka Saul melemparkan tombak kepada Yonatan untuk membunuh dia. Ingat kata-kata Saul di hadapan Daud? Bersumpahlah supaya engkau tidak memunahkan keturunanku. Bersumpahlah supaya nama keturunanku tidak terhapus dari bumi. Indah sekali kata-katanya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tombak anaknya untuk membunuh anaknya. Dia mau bunuh suami tercinta dari anak perempuannya. Membaca cerita Saul di 1 Samuel 24. Kita kembali. Kepada ayat kita Amsal 16 ayat 7 Jika berkenan kepada Tuhan Jalan hidup seseorang Bahkan musuh-musuhnya pun Akan berdamai dengan dia Daud jalan hidupnya Berkenan kepada Tuhan Itulah sebabnya Hidupnya penuh damai Walaupun dia dimusuhi Oleh banyak orang Dan ini bukan hanya dalam cerita ini Kalau saudara baca riwayat Daud Secara konsisten Dia dimusuhi tetapi dia tidak pernah memusuhi Anaknya sendiri Absalom Kudeta dia memilih menyingkir Ketika dia sedang menyingkir Ada orang dari keturunan Saul Yang sepanjang jalan tendang-tendang Debu ke arah Daud sambil mengutuk Dia bilang biarkan saja Tuhan sedang berbicara lewat orang itu Sebaliknya Saul Hidupnya tidak cocok dengan Tuhan Akibatnya semua orang jadi musuh Daud yang merupakan aset Pahlawan di dalam membunuh Raksasa Filistin Mau dia bunuh bukannya digunakan untuk kemajuan bangsa Anak laki-lakinya sendiri mau dia bunuh Anak perempuannya dia rusakkan perkawinannya Semua orang jadi musuh karena hidupnya tidak cocok dengan Tuhan Judul khutbah ini adalah siapakah musuhku? Jawabannya bukan si ini, si ini, si ini. Kuncinya ada pertanyaan bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Kalau hubungan saya dengan Tuhan baik, di tengah-tengah permusuhan saya akan hidup damai. Kalau saya dengan Tuhan ada sesuatu, semua orang jadi musuh. Tuhan memberkati kita semua.